0: Bienvenidos, les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Superintendencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Irene Litfac.
1: No podemos parar del todo, o sea, silencio absoluto no va a haber en la música y creo que lo que se está renovando es la forma de consumir mientras dure este, esta contingencia.
0: Irene Litfac es clarinetista y comunicadora social con énfasis en periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus principales intereses son el periodismo musical y la gestión cultural. Ha publicado artículos en El Espectador, Revista Tempo, Directo Bogotá y Revista Pesquisa, entre otros medios. Es colaboradora de la plataforma de crítica musical Backtrack, fue clarinetista de la banda filarmónica juvenil de Bogotá y actualmente es integrante del cuarteto de clarinetes Caña Brava. También dirige el Encuentro de Músicas Nacionales, Los Colores de la Música en Colombia, y actualmente realiza una maestría en diseño de espacios y experiencias culturales en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Desde hace unas semanas, Irene trabaja también como mediadora digital para contenidos musicales del Banco de la República. Un artículo suyo, titulado Música en tiempos de coronavirus, la resiliencia de los creadores, se encuentra publicado en el portal cultural del Banco de la República www.banrepcultural.org. Irene, bienvenida.
1: Muchas gracias, Mauricio.
0: Para empezar, quería remontarme a la última pandemia mundial, pues realmente grande, que quizás fue la de 1918, y en ese entonces la revista Musical America señalaba que la gripa le había arrebatado la certeza de los conciertos sinfónicos, porque no se sabía si el solista, el director o toda la orquesta podría salir a escena, pero que lo único... Cierto en ese momento era que alguno iba a estar enfermo. Sin embargo, en 1918 la vida cultural no se vio aparentemente tan afectada como está siendo ahora. ¿Cómo está siendo el impacto de esta pandemia en el sector de conciertos?
1: Pues siento que el reto es trasladarse al mundo digital. pues Si bien en 1918 no había todos los recursos tecnológicos que hay ahora, Ahorita, de todas maneras, pues la música no ha parado, ¿sí? Puede que haya parado de la manera en la que la conocíamos o haya parado esta actividad de conciertos, pero ya vemos cómo las orquestas, los artistas, han empezado a mostrarse a través de esta gran ventana que son, por ejemplo, las redes sociales. Eh, las orquestas del mundo, incluso las orquestas de Colombia, como es el caso de la Filarmónica de Bogotá, han liderado todo este proceso y de montajes y de conciertos digitales con la orquesta desde casa, y claro que es diferente, y claro que demanda de los públicos otras maneras de consumir, pero no ha parado. Entonces, y creo que nunca va a parar, porque es algo que es completamente humano, ¿no? Todos necesitamos del arte y todos necesitamos de ese tipo de expresiones. Entonces, creo que asistimos también a una especie de paradoja, porque si bien estamos en crisis, en, en el caso de, pues, esto está quieto, no se pueden hacer conciertos, estamos consumiendo también de una mayor forma a través de las redes y de los canales digitales, todos estos conciertos, incluso estos conciertos digitales le están llegando a gente que de pronto nunca había tenido la experiencia de ir a un concierto, por ejemplo, de una orquesta sinfónica. Entonces creo que, por supuesto, afectado, por supuesto, pues todo está quieto, está en silencio, es muy difícil también, por ejemplo, en el caso de una orquesta o en el caso de un grupo de música de cámara, no tener el contacto real con el otro músico, porque ese es digamos es, es lo principal, es, es el ejercicio esencial y hacerlo a distancia, separado y simplemente juntando los trocitos a través de la edición es algo completamente nuevo pero lo cierto es que no podemos parar del todo o sea, silencio absoluto no va a haber en la música y creo que lo que se está renovando es la forma de consumir mientras dure este, esta contingencia
0: Ciertamente el, es un momento muy difícil Vi una entrevista con un clarinetista de la Filarmónica de, de Nueva York que contaba que cuando empezó a ver el video que habían hecho justamente de pedacitos de todo el mundo tocando y empezó a verlo en línea, eh, empezó a llorar, empezó a llorar extrañando estar con sus colegas, extrañando estar tocando dentro de la orquesta para el público. Y esa es una sensación a la que seguramente volveremos en un, en un buen tiempo. Volviendo a la, a la pandemia del 18, hay una cosa muy interesante y es que en ese momento el, la compañía Edison empezó a hacer publicidad de sus fonógrafos, diciendo que era una manera de mantener, pues lo que hoy llamamos distanciamiento social, que era la manera de disfrutar música estando alejados. Eso, pues claramente se ha dado en, como tú lo señalas, en esta circunstancia actual por medio de nuevas tecnologías, ya no el fonógrafo afortunadamente, sino con unas cosas ya con video, con audio, algunas de, de mejor o de menor calidad. Pero quería preguntarte cómo ha sido tu consumo cultural en esta cuarentena y para alguien como tú, que escribe crítica musical, ¿qué diferencias trae esta manera de relacionarse con el sonido?
1: Bueno, pues creo que no solamente en mi caso, sino en el caso de la mayoría de personas, hay una oferta muy grande que le llega a uno incluso sin estar buscándola a través de las redes sociales, porque justamente eso tienen las redes, que, que te llegan los contenidos incluso sin tú tener que ir a ellos. Y digamos que al inicio de toda esta contingencia yo estuve muy interesada y muy volcada también a mirar todos los contenidos que se me aparecían por el camino, pues justamente porque estábamos comenzando todo esto y pues era era como lo novedoso y ahora yo qué voy a hacer y cuánto va a durar y pues teníamos toda esta incertidumbre. Entonces yo empecé a consumir mucho a través eh, de Spotify, por ejemplo, pero también a través de Facebook que empezaron a salir pues todos los eh, montajes que empezaron a hacer tanto artistas independientes de todos los géneros, ¿no? Entonces en, en cuestión de, por ejemplo, el jazz que incluso veíamos a la gente haciendo haciendo conciertos desde el balcón de su casa. Me vi todos los en vivos que salieron de este tipo, músicos de España que ni siquiera conozco, pero que llegaron a mis redes, o sea, personas del común y corriente que son músicos profesionales y estaban haciendo sus en vivos, me los vi todos, asistí a festivales de, de música online, hicieron por ejemplo un colectivo de músicos de acá de Colombia en el que participó Marta Gómez, eh, Lucio Feuillet, bastantes cantautores conocidos, me vi todo el festival, fueron alrededor de seis horas seguidas de música y ahí estuve yo conectada eh, etcétera, empecé a ver también todas las orquestas que empezaron a liderar esto que pues se demoró un poquito más que, que todas estas iniciativas que te estoy contando pero a medida que empezó a pasar el tiempo en el confinamiento, claro, te empiezas a dar cuenta que hay demasiado, que hay muchísimo por todas partes y que el tiempo no te da tampoco para consumir todo lo que hay, entonces eh, he empezado a ser un poquito como más selectiva por así decirlo y creo que no es solamente mi caso, creo que es el caso de todo el mundo y justamente eso es uno de los puntos que nos está mostrando eh, creo que este confinamiento y es que la gente a medida que empieza a consumir, lo cual me parece excelente, se vuelve más exigente porque el gusto también se va pues se va aprendiendo, entonces empiezas tú a decantar qué quieres ver, qué no quieres ver y eso pues me parece muy positivo también entonces ahorita digamos que yo la mayor parte de la música que consumo la estoy consumiendo a través de Spotify que pues no, no es una plataforma que haya variado mucho en esta, en esta cuarentena y en el tema de estos montajes, pues sí me he enfocado mucho en ver lo que se está haciendo en Colombia. Entonces, por ejemplo, he seguido muy de cerca todos los conciertos y los montajes digitales que ha hecho la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ahorita también ya se unió la Filarmónica de Medellín, que ya anunció de hecho que su temporada de conciertos va a ser completamente digital. Lo he seguido muy de cerca. Y todos los músicos, digamos, de otros géneros populares, por así decirlo, y tradicionales colombianos que están haciendo pues su labor, incluso varios de ellos lanzando sencillos y álbumes. Y en cuanto a tu segunda pregunta de, de cómo ha cambiado esa relación con el sonido, pues a veces es complejo, pues yo creo que, que igual en esta época todos estamos ya muy habituados a escuchar la música grabada, pero lo que en efecto para mí ha cambiado no es tanto la relación con el sonido, sino la experiencia en vivo a mí me hace mucha falta poder estar en el lugar del concierto y oír otras cosas o sea, no es solamente como oír el, el sonido sino oír qué pasa y ver qué pasa sentir la gente, sentir el calor humano sentir la conexión profunda que hay en un concierto eh, eso es realmente lo que me ha hecho falta porque digamos, el sonido como tal claro, es, es complejo, es diferente todo a través de una pantalla pues, no sé, manejar el volumen de tu di dispositivo pero digamos que yo ya me siento muy habituada a eso pero sí es el contacto en vivo. Igual para hacer música con mi grupo de cámara es completamente extraño uno estar solo con los audífonos grabándose, escuchando solamente su parte y la parte de la pista que el otro ya grabó y no sentir, no sentir esa, ese contacto con el otro y esa necesidad de mezclarse en el sonido del otro de afinarse con el sonido del otro pues es, es muy extraño no sentir también las dinámicas que está haciendo el otro para uno poder conversar musicalmente eso es lo que he extrañado en términos de sonido más al hacer música, pero al escucharla creo que ya todos estamos muy habituados a, a este tema de la música grabada.
0: Hago un paréntesis allí porque yo también he estado teniendo un poco esa experiencia de hacer música a distancia, es muy extraña, y lo que ha surgido, y no sé si tengas la misma, la misma experiencia, es que a lo que ha dado pie es a hablar mucho más, hablar acerca de la música y del hacer y de la intención musical, que como que a veces se nos olvida, también que hay otro, aparte de hacer música como lenguaje, las palabras también nos pueden ayudar a construir un mejor discurso musical, no sé si eso lo estén viviendo dentro del grupo, eh, dentro del cuarteto.
1: Así es, así es, no solamente hablar de la música, sino en general comunicarnos más, porque muchas veces uno también en la costumbre del día a día pierde como esa relación de diálogo, en general, y como que llega a lo que va. Llega el ensayo o llega el concierto, y siento que, que esto sí nos ha unido de cierta manera más. Es como paradójico también, pero, pero siento que sí, es más necesario por supuesto la comunicación, saber lo que tú dices, como uno está solo grabando en su casa, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Y además, porque grabando siempre hay que resaltar aún más las intenciones para que, para que se sientan, ¿no? Diferente en vivo, que que es más fácil, digamos, transmitir mmm, lo que sea, la expresión, la conducción de la frase, las dinámicas, pero grabándose hay que exagerar todo mucho más y hay que saber exactamente uno para dónde va. Entonces, sí, sí nos ha tocado también, pues nos ha tocado no, sino que todo esto nos ha llevado a mejorar esa dinámica, esa conversación entre todos, y además siento que hay un mayor liderazgo como horizontal, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede en un grupo de cámara es que una sola persona lleva como el, el liderazgo de la cosa a veces, o sea, a veces pasa eso como que todo se recarga hacia una o dos personas que siempre son las de las ideas y los otros como que, ah, bueno, y ahorita siento que todos estamos liderando por igual y otra cosa muy importante también de las dinámicas que han cambiado es todas las otras habilidades que demanda es que demanda esta situación y los músicos no entonces nos ha tocado aprender a, a editar videos, pues cosa que bueno, yo lo sé por mi ejercicio en la comunicación, pero pues los demás no nunca lo habían, nunca se habían tenido que enfrentar a eso. Y, y pues además editarlos de una manera que compita de cierta manera con lo que ya están haciendo los demás o nos ha obligado a, a entender cómo grabar un buen video, entonces que la luz es importante, que el encuadre es importante, la composición visual, la distancia. Y creo que son, esas son cosas muy positivas porque siempre en el sector musical yo siento que ese tema como de la producción. Como digo, el material con el cual uno comunica ha sido muy de baja calidad, por así decirlo, en general, acá en Colombia. Y creo que esto nos está enseñando que es importante realmente y que sin comunicación en ningún proyecto de la vida somos nada. Entonces sí nos ha demandado nuevas habilidades y capacidades y nos estamos puliendo en eso. Eh, y bueno, creo que eso es importante y positivo para el futuro también.
0: ¿Cuáles son entonces algunas de las cosas buenas y no tan buenas? Que has visto por estos días y por qué han sido buenas o no tan buenas?
1: Para ser sincera, yo estoy muy sorprendida, muy sorprendida con el nivel tan alto que hay musicalmente hablando. Y es lo que, digamos, ha sido el común denominador, incluso las personas que yo entrevisté en este artículo, lo dicen dicen, uf, o sea, el, el, el nivel de los músicos colombianos y de los músicos jóvenes sobre todo es altísimo, y, a, y es gente que uno no conoce, gente que uno nunca había visto, pero que las la redes abrieron la ventana para poder llegar a ese talento. Lo otro que me ha parecido fabuloso es el montaje, por ejemplo, de los grupos de música de cámara. Entonces hay muchos músicos de cámara jóvenes de nuestro país haciendo este ejercicio de montar sus obras y ponerlas pues en la pantalla y realmente, pues, es sorprendente, no solamente el nivel musical, sino ver que lograron hacer una muy buena producción audiovisual desde casa, con los conocimientos que se tienen y con la tecnología que se tiene. Entonces, a mí me ha impresionado mucho lo que te digo, ver ese contraste de, a veces, yo, por ejemplo, que dirijo un festival también de música, pues, pequeño, a veces reviso todo el material que me mandan fotográfico y de video y uno dice, o sea, esto no es presentable. y Ver ese contraste de que es como la mayoría de cosas con las que uno se encuentra y pasar a ver unos productos bien pulidos en las redes, bien hechos, a mí me ha sorprendido mucho. Creo que todo el mundo se puso pilas en decir, bueno, nos toca vendernos, nos toca comunicarnos porque es que si no estamos en este momento en las redes sociales vamos a salir del radar. Y eso es lo que ha pasado. O sea, si cualquier institución o cualquier artista que no esté en este momento haciendo algo a través de sus redes empieza como a salirse del mapa y empieza uno a preguntarse bueno, ¿qué pasó? ¿será que se acabó? ¿será que no van a continuar? Pues porque, vuelvo y digo, la música pues nunca va a estar en silencio completamente porque la necesitamos. Entonces yo sí creo que lo que hay que resaltar acá es el nivel tan impresionante que hemos podido ver eh, no solamente en Colombia sino en el mundo. O sea, creo que sí queda como como en boca de todo el mundo el gran talento que hay y la gran diversidad, eso es lo otro, la gran diversidad de expresiones musicales que tenemos acá y todo lo que se está haciendo, artistas emergentes, cantautores, grupos de música de cámara, grupos de jazz, grupos de música colombiana, orquestas sinfónicas, solistas clásicos, creo que tenemos como, o sea, siempre lo hemos sabido, pero a veces uno solamente ve los grandes referentes y a través de las redes sociales he empezaba a darme cuenta que hay muchísima, muchísima, muchísima gente que uno desconoce por completo y está haciendo un trabajo increíble.
0: ¿Cuál va a ser entonces el impacto de toda esta oferta digital y todo este consumo digital? Porque No es solo que haya una, una oferta grande en este momento, sino que también la gente también está consumiendo y encontrando nuevas cosas. ¿Va esto a ampliar al público? ¿Tú crees que las orquestas van a perder público presencial? ¿O es esto un paso más hacia ese término que usan algunos de democratizar el acceso democratizar la información, democratizar la cultura, ¿cómo ves el efecto de este momento a cuando volvamos ya a las salas de concierto?
1: Bueno, yo siento que ese es un punto que puede tener dos caras y que hay que también saberlo abordar de la mejor manera para que no perdamos esta oportunidad tan grande porque yo sí creo que acá hay una oportunidad muy grande de lo que tú dices, de ampliar los públicos, de formar los públicos eh, de formar incluso también los medios de comunicación que ahorita sí que están mostrando todo lo que se hace, digamos, a nivel sinfónico. Entonces, no sé, si tú te pones a ver los noticieros como RCN y Caracol, que poquísimas veces en la vida sacan algo relacionado a todo el movimiento sinfónico o académico, ahorita incluso crearon una sección que se llama, en el caso de Caracol, por ejemplo, Caracol Arte, y están mostrando fragmentos muy cortos, pero los muestran de lo que han hecho las orquestas sinfónicas colombianas en materia de montaje digital. Pues yo creo que eso es muy positivo porque no solamente se están formando las audiencias ya interesadas y digamos cautivas que ya tienen las orquestas, sino que se están formando nuevas audiencias, pero además también los medios de comunicación. Y eso me parece fundamental porque sin medios de comunicación que difundan lo que se hace, es muy difícil ampliar esos públicos. Yo sí creo que después de esto se van a ampliar audiencias, por ejemplo, para las orquestas. Creo que la gente empezó a conocer la orquesta desde otro punto de vista. ¿Por qué también? Porque las orquestas, por lo menos acá en Colombia, han tenido un acierto muy grande desde mi punto de vista, y es que han mostrado otras músicas, no solamente las clásicas, a través del formato sinfónico. Y eso sí que conecta con personas que nunca han tenido contacto con ese formato. Entonces, la, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por ejemplo, que hablo mucho de ella porque ha liderado realmente este movimiento, pues ha hecho montajes de música colombiana que todos llevamos en el corazón, ¿no? Entonces está Colombia Tierra Querida, Soy Colombiano, en formato sinfónico, y esto indudablemente, indudablemente ha alcanzado a muchísima gente, y es una manera, siento yo, de mostrarle a la gente, vea todo lo que puede hacer una orquesta sinfónica y vea lo que hacemos realmente nosotros durante nuestras temporadas. Entonces creo que eso sí va a funcionar de una buena manera. Igual también está el caso de la Sinfónica de Caldas, eh, que ha hecho tanto sus montajes clásicos, ha hecho montajes con compositores académicos colombianos, pero acaba de hacer un, también un montaje con Gilberto Santa Rosa. Y eso sin duda pues llega a nuevos públicos. Pero ¿por qué digo que es un punto que puede tener dos caras? Porque también... Toda la oferta que ha habido, pues, evidentemente ha sido gratuita. Ha sido gratuita, ha sido de muy buena calidad y la gente, pues, está feliz consumiendo desde su dispositivo, solamente dando un clic, qué bonito. No sabemos de qué forma están consumiendo, ¿sí? O sea, no sabemos si la gente está atenta al concierto, desde su pantalla, sin distracción de otro tipo. No sabemos cómo le están haciendo, no sabemos qué tan profundo sea ese consumo, pero lo importante es que hay consumo, pienso yo. Sin embargo, el riesgo aquí radica en que esta gratuidad de esa sobreoferta de contenidos se convierta como en el común denominador y que a futuro, cuando todo esto se normalice y que toque volver a la actividad normal cobrando entradas para un concierto o cobrando el disco que quieres comprar no sea tan positiva y la gente diga ok, pero si yo vi todo lo que pude ver de la Filarmónica de Berlín, del Carnegie Hall de los mejores auditorios del mundo de las mejores orquestas del mundo, de los mejores solistas del mundo, todo lo vi gratuito ahora yo por qué voy a ir a pagar 20 mil, 30 mil 50 mil pesos por ir a ver un artista de mi país, no sé, eso me, me preocupa a mí porque de todas maneras eso siempre ha estado en discusión, siempre ha sido un debate y me parece que eso es un punto de quiebre en, en toda esta situación. Creo que es una gran oportunidad, pero creo que también es el deber de cada una de las instituciones del sector y también de los artistas, independientemente, demostrarle a la gente que así como necesitan para vivir y para sobrellevar este momento cada uno de los productos culturales que está consumiendo nosotros, necesitamos darle ese valor que tiene realmente no solamente a nivel moral, social, cultural, sino económico de nuestro, de nuestro arte y de nuestro trabajo. Entonces pienso que por ahí está el reto que en este momento ya nos toca empezar a pensar. Si bien ya nos mostramos, ya estamos usando esa ventana, hay que empezar a pensar cómo hacer para no desperdiciar esta oportunidad tan grande que tenemos de darle por fin el valor que merece todo el arte y la cultura en un país como Colombia.
0: Surge ahí entonces mi, mi siguiente pregunta es si este momento nos está obligando a nosotros, salas de concierto, teatros, orquestas, a reformular nuestras estrategias y nuestros modelos de negocio.
1: Pienso que esto, bueno, es, es un punto muy complejo que habrá que reflexionar entre todo el sector, pero sí pienso yo que de cierta manera sí, hay que abrir el debate. Yo no sé si de entrada hay que reformular el modelo de negocio, no sé si de entrada eso es así, pero sí hay que reflexionar en torno a eso y de pronto también lo que hay que hacer en este momento, pienso yo, es abrir esa discusión a las audiencias. También un buen comienzo es poner esto sobre la mesa y empezar a dialogar al respecto. Yo creo que incluso muchos artistas e incluso de pronto muchas instituciones ni siquiera se han planteado este riesgo. Si lo han hecho, no lo han puesto sobre la mesa. Y creo que todo empieza por ahí. En abrir la discusión, también siento que es muy importante escuchar qué piensan las audiencias. Finalmente, de, o sea, todas las instituciones y todos los artistas dependemos del público, dependemos de las audiencias. Y creo que hay que también, de cierta manera, encontrar espacios para dialogar con ellos. Saber cuáles son sus expectativas. ¿no? Eso es lo que hace cualquier empresa. Primero, mirar las necesidades de un público, también Hace todo un estudio de mercado y yo siento que eso a veces nosotros lo damos muy por sentado, damos muy por sentado que la gente va a llegar a un concierto a pagar o damos muy por sentado que si el concierto es gratuito se va a llenar y no, o sea, hay que ver que tampoco es así, ni siquiera la gratuidad es garantía de tener una audiencia en un auditorio o en una red social. Y eso también se ha, se ha visto, ¿no? Porque las redes sociales también nos permiten medir eso, nos permiten tener como un termómetro de qué está pasando y qué vendió y qué no vendió. Entonces, yo creo que reformular el modelo de negocio, sí, seguramente es uno de los pasos que habrá que dar en algún punto y también mirando hacia dónde nos lleva a esta situación. Pero sí pienso que hay que empezar a abordar esta reflexión con las personas que lideran el sector y mirar la opinión y la expectativa, sobre todo, que tiene esa gran audiencia a la que estamos esperando llegar. Porque muchas veces podemos estar
0: equivocados. Hemos hablado mucho de instituciones, teatros, orquestas, que son todas cosas muy formales y, y bloques también de, de manejo, de administración de la cultura fuertes. Pero no hemos hablado de los músicos individuales. ¿Cuál es el impacto que está teniendo este momento en la economía de los músicos, en particular aquellos músicos independientes?
1: Bueno, creo que esto es uno de los, de los temas como un poco más problemáticos que ha traído este, este confinamiento para, para el sector de la música. La mayoría de músicos de este país son músicos independientes. O sea, son más bien privilegiados aquellos músicos que pertenecen a alguna institución y en este caso, pues, ¿qué sería? Una institución es una orquesta sinfónica, básicamente. pues tiene que trabajar de manera independiente y hacer sus proyectos de manera independiente. Entonces, de hecho, la informalidad de nuestro sector, pues es, pues es una de las más grandes en, en el país. Entonces, creo que eso ha sido un tema bien complicado para muchas personas. En el caso de este artículo, yo entrevisté a una saxofonista. Es una saxofonista que mmm, se llama Karen Raquejo y ella... Se mueve tanto en el ámbito de la música, de las músicas populares, de los géneros populares, pero también de la música clásica. Pues es graduada de universidad, también perteneció, por ejemplo, a la Filarmónica de Bogotá, a la banda, pero en este momento pues es una persona completamente independiente que hace sus proyectos independientes y depende mucho también de las contrataciones que le salgan. Pues, ¿Qué contrataciones van a salir en este momento? Lógicamente es una persona que, que en este punto no tiene ningún ingreso por su actividad. Y tampoco hay ningún tipo de ayuda de parte del Estado o de las instituciones oficiales para esta gran cantidad de músicos en esta misma situación. Entonces creo que es un tema muy importante porque ellos, pues todos están mirando, ok, ¿qué hago? Entonces, ¿qué ha hecho ella? Ha He encontrado una, un montón de aplicaciones que yo tampoco sabía de su existencia y pues creo que han surgido en medio de esta crisis. Y son aplicaciones en las que te pagan por cada like que va llegando a través de un streaming. Eso, por ejemplo, yo no lo conocía, creo que es completamente nuevo y es como una especie de youtuber pasaba la música, entonces estás monetizando por cada corazoncito que te mande la gente a medida que tú vas tocando en vivo para una audiencia que no tienes ni idea quién es. Eso me parece interesante, pero pues hay, hay que ver también qué está pasando en otros sectores que pues tienen como otras complejidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día veía por acá cerca de mi barrio, pues todos los mariachis de la Caracas, que pues hay que hablar también de esto, ¿no? O sea... Siento que, que los mariachis es uno de los mercados más grandes más grandes que tiene Bogotá y el país seguramente y pues que se mueven muchísimo, o sea, pues se mueven muchísimo todos los fines de semana en todas las celebraciones que hace la gente que lleva serenatas a su casa y pues qué pasó con estas personas. Y siento que es una situación muy difícil porque, porque la perspectiva no es, económicamente no ve uno como el, el rumbo muy claro entonces bueno pues eso era esa era una de las cosas que por ejemplo planteaba karen en el en el artículo del que estamos hablando y además porque ella estaba tenía un contrato buenísimo eh, fuera de colombia pero pues el contrato se canceló antes como unos tres meses antes de que, de que finalizara por toda la propagación del coronavirus en asia y llegó acá y pues se encontró pues, con un, pues con una crisis peor que la que estaba viviendo allá has
0: notado tú tu algún cambio en la manera de pensar de los músicos acerca de la manera como se ganan la vida y cómo deberían ganarse la vida y cómo deberían ser remunerados en su papel en la industria. ¿Qué reflexiones ha generado esto, si, si, las, han, si las has tenido, esas conversaciones con, con colegas, compañeros?
1: Sí, de hecho una de esas reflexiones fue la que me incentivó a hacer toda la reflexión de este artículo justamente. Y es una reflexión que me hacía Sebastián Cifuentes, trombonista bajo de la Sinfónica Nacional de Colombia y docente también de dos universidades, de la Javariana y de los Andes. Él me decía justamente eso, me decía, ahorita todo el mundo está consumiendo lo que nunca antes había consumido. Muchas veces los productos ya estaban, no era que no estuvieran, siempre han estado. Y siempre además han estado disponibles y gratuitos también. Pero volvemos a lo mismo que te decía ahorita, no el hecho de que sean gratuitos nos garantiza que va a ser consumido. También falta mucha difusión, entonces a veces, mucha, muchas veces la gente ni siquiera se entera que esos productos están ahí. Y él me decía eso, ahorita todo el mundo está consumiendo lo que nosotros hacemos. Todo lo que yo hago en Facebook Live tiene una audiencia impresionante, todo lo que hago por mi Instagram Live tiene una audiencia impresionante. Eh, que una amiga sacó un álbum y le han preordenado el álbum por plataformas digitales. Eso nunca le había pasado. Entonces, como que yo también siento que en medio de este ajetreo loco en el que anda el mundo, haber tenido este frenón, hizo que la gente pudiera ver las cosas que tal vez siempre le han interesado, pero que literalmente no le queda ni siquiera el tiempo para detenerse a consumirlos. Y él me decía, eso pasó y todo el mundo está consumiendo, ojalá que cuando nosotros volvemos a lo mismo, volvamos a la normalidad y podamos cobrar por muchas de las cosas que hacemos o podamos invitar a la gente a nuestros recitales, veamos una sala tan llena como yo veo mi sala virtual por Facebook. Entonces me decía, es que es impresionante porque yo estoy teniendo más público digital que el público que cualquier vez en mi vida que he tocado he tenido en una sala de conciertos. Y si tú te pones a ver es así, entonces muchas veces que yo iba por ejemplo a los conciertos de la Jorjeta de Olozano, un auditorio espectacular, grandísimo, y va uno y se encuentra literalmente con 50 personas ahí sentadas, o pues muchas veces, lo que pasa en, en la gran cantidad de auditorios del país, va uno y se encuentra con el 20% del aforo, y de repente te conectas tú a un concierto de una persona que no tiene ni idea quién es, y está haciendo un Facebook Live y tiene 150 personas conectadas, o tiene 80 personas conectadas, y una vez dice, no, 80 pues es poquito. Y tú te pones a hacer la comparación entre eso y una sala real y dices, pues bueno, no es tan poquito, ¿no? Hay, hay gente que está asistiendo. Entonces él me decía eso, yo sí siento que, que nosotros tenemos que empezar a pensar, y justo él era el que me lo decía, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer para aprovechar esto y empezar a generarle a la gente esa necesidad de también pagar por eso. Entonces, yo sí creo que hay un cambio de percepción, yo creo, que, yo creo que los artistas, no sé si todos, pero sí nos estamos dando cuenta de que lo que nosotros hacemos realmente sí tiene un público, hay que ver es por qué no estamos llegando en la vida real a ese público, por eso digo también es muy importante escuchar a esa audiencia, que pasas por cuestión de tiempos, prefieres tener eh, tu computador allí para poder entrar a ver el contenido cuando tengas tiempo, ¿O es una cuestión simplemente de desplazamiento en esta ciudad? O sea, todos son temas que creo que empiezan a volverse de interés y de, y de reflexión. Puede ser eso, puede ser, es que a mí me cuesta la vida entera desplazarme desde el norte hasta el centro, y como no lo logro, no voy. Y creo que eso sí se ha venido planteando muchas veces, qué pasa con, con, con los puntos donde, donde están ubicados los, los, pues como los epicentros culturales de esta ciudad pero creo que eso es lo que empieza a entrar en discusión, porque público sí hay, y medios interesados en comunicar, pues fíjate que también, pero es que de pronto nunca habían visto qué era lo que había detrás de eso, entonces yo siento que hay una falla en la comunicación en general y la difusión, y, y este es una gran oportunidad para reformar todo como todo ese planteamiento que tenemos de la cultura, y siento que los músicos también lo están empezando a ver así.
0: Creo que una... Interesante conclusión aquí, conectando la, la reflexión que se hace desde, desde un músico como Sebastián Cifuentes y la que hacíamos ahora de las instituciones, que quizás el reto que plantea el momento es encontrar la manera de monetizar, o sea, de recaudar recursos a través de las plataformas digitales que van a estar hibridadas o conectadas definitivamente con el quehacer musical en vivo. Eso ya es algo que, que yo creo que este momento nos ha declarado y, y quizás una de esas grandes reflexiones es cómo vamos a hacer para involucrar en nuestros modelos de negocio unas, un contenido digital de manera que no canibalice eh, la experiencia en vivo ni los recursos que están también generándose a través de la experiencia en vivo. En eso creo que hay interesantes eh, modelos en otros lugares del mundo como el Digital Concert Hall de, de la Filarmónica de Berlín el Metropolitan Life que también lo trae a Colombia a Cine Colombia, pero creo que sí es un gran reto para todas las instituciones y para los artistas independientes generar ya unas plataformas mucho más sólidas que combinen el mundo digital con el mundo físico presencial. Pasemos ya a hacer futurología, y es cómo va a ser ese regreso nuestro a la vida cultural activa, cómo va a ser esta transición desde un punto de vista, ¿cómo te lo imaginas tú? En lo práctico, en lo artístico, en lo psicológico, en lo narrativo. O sea, estamos hablando de que en una sala de conciertos la gente se encuentra, se abraza, se saluda, se sienta uno al lado del otro, se tiene que aguantar el codo de alguien que está sentado a su lado, el bostezo, el estornudo. O sea, es que estamos hablando de cosas que son de un, de un contacto físico que de un lado nos hace muy humanos, pero en este momento en que sentimos nuestra humanidad tan frágil, nuestra vida tan frágil y tan amenazada, la de, la, la de cada uno, ¿cómo vamos a hacer para volver a reunirnos?
1: Bueno, pues sí, es futurología pura y dura, pero en primer lugar hablo muy personalmente, pero hasta, hasta la tos de la gente en el auditorio que nunca falta, la extraño. Para mí la magia está justamente en sentirme viva al lado de otra gente, viva disfrutando lo que yo estoy haciendo, lo que están haciendo los músicos en escena y a mí me hace mucha, mucha, mucha falta eso y yo espero y creo también por lo que puedo ver que hace mucha falta en general para las audiencias que ya están formadas este tipo de experiencias, literalmente hasta lo negativo de tener a otra persona al lado a mí me hace falta, o sea, para mí no es lo mismo estar sola en una pantalla inmersa con mis audífonos escuchando algo espectacular, incluso me hacen falta los errores de la música en vivo, o sea, la humanidad que trae toda la la experiencia en vivo. Eh, bueno, eso soy yo, de pronto soy la única, pero me hace mucha falta ese tema de sentir al otro, al lado de encontrarse con el otro, saludarse, también toda esa vida que hay alrededor de la música, no solamente por la música, sino lo que tú dices, los encuentros, los abrazos, los saludos, la gente que uno siempre ve, por ejemplo en el caso de la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango, los tres señores que no se pierden uno solo de los conciertos, empieza uno a cogerles como cariño y yo digo, cuando no los veo ya me hacen falta, así hablen en pleno concierto, para mí son cosas que tal vez me molestaban en el momento en el que iba a ver un concierto, pero en este punto que no tengo el concierto, digo, ah, qué falta me hace eso, me falta la gente tosiendo y que yo digo, los mato, pero me hace falta tener esa vida, la gente pasando duro el papel, la silla de la sala sonando, es decir, eso es lo que enriquece de cierta manera y a veces uno no se da cuenta, como dicen por ahí, éramos felices y no lo sabíamos, y a mí me hace mucha falta eso, esa, esa vida, esa pero creo que sí va a traer pues también muchos retos pues, el, pues, el tema de que no podemos estar tan pegados el uno de otro, que se han planteado eh, ciertos aspectos como que hay que dejar una silla de por medio en las salas de concierto o en las salas de cine, por ejemplo. Cuando todo esto empiece a alivianarse, yo sí creo que la demanda de estos mismos productos culturales va a ser tan fuerte como empezó siendo y cómo ha sido a lo largo de este confinamiento. Yo sí creo que lo que más falta nos hace justamente en este encierro es tener contacto con la gente y vamos a buscar esos espacios que nos den ese encuentro y esa socialización. Es lo que yo pienso que es lo primero que va a hacer la gente. Pero sí creo que en el momento en el que podamos salir, lo que vamos a buscar es justamente al señor del lado que nos molesta con el codo y vamos a, de cierta manera, estar un poco también agradecidos por volver a tener ese contacto que tanta falta nos hace, porque es que realmente lo que nos hace falta es eso. Nuestra mayor interacción en estos tiempos son los corazoncitos del Facebook, son los comentarios del Facebook, los reposteos que le hacen a uno, y eso pues, muy lindo, muy chévere, pero no tiene nada que ver con lograr que el señor que siempre va a mis conciertos vaya.
0: Quería aprovechar que estás aquí con nosotros para preguntarte por un nuevo trabajo que coincidió justamente con este periodo de cuarentena. Ya lo veníamos preparando antes de, de que nos mandaran a todos para la casa y es tu papel como mediadora digital de las actividades musicales o del contenido musical. Esto empezó hace unas semanas. ¿Cuál es tu papel? ¿Para, para qué te, te contratamos y qué te hemos invitado a hacer?
1: Bueno, mi papel como mediadora digital de los contenidos de la sala de conciertos es justamente lo que veníamos hablando a lo largo de toda esta conversación y es mantener, mantener vivo y mantener activo pues, todo el movimiento y toda la actividad que tiene la sala. Si bien ahorita la sala pues, no tiene actividad musical, que pues, es, es su esencia, pues sí la ha tenido y hay un gran registro de eso. Y volvemos a lo mismo. En este momento, el que no se mueva a través de redes sociales es como si no estuviera vivo, es como si estuviera fuera del mapa. Esa es la sensación que, que me da a mí. Entonces, el papel en este momento es mostrar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo en materia digital, lo que se va a empezar a hacer también en materia digital alrededor de la música, y poder mantener a las audiencias conectadas con la sala poder mantener esa relación tan íntima que tienen también esas audiencias con ese auditorio, pero también conquistar nuevas audiencias y nuevos públicos que encuentren en esta sala pues todo lo que se hace y encuentren esa relación profunda que ya tienen muchas de las audiencias. Entonces siento que, que es eso, es por un lado mantener vivo todo ese movimiento y, y todo ese público que ya ama y tiene una conexión profunda con la sala, pero por otro lado es llegarle a nuevos públicos, formar esos nuevos públicos para lograr que cuando todo esto vuelva a la normalidad, estos públicos se conviertan en estas audiencias que ya estaban fortalecidas. Eso es un desafío supremamente grande y más aún en esta época porque, como veníamos diciendo, pues la oferta, la oferta es bien, bien amplia. Y en este momento, pues la sala, eh, pues la sala no está presentando conciertos, lógicamente, eh, ni de manera física ni de manera virtual pero una cosa muy interesante que se está haciendo desde la mediación digital no solamente de la sala sino en general de toda la red cultural del Banco de la República es mostrar todos los recursos digitales y electrónicos que tienen a disposición las personas y es una biblioteca en sí misma un universo igual de grande a lo que es la Luis Ángel Arango pero en digital y eso también me parece supremamente valioso porque es todo un universo para explorar, hay muchísimos recursos, llevamos ya un buen tiempo de este confinamiento eh, mostrando todo ese archivo digital que hay y pues no, no hay riesgo de que esto se acabe, o sea, es, es infinito básicamente lo que hay allí para mostrar y creo que eso también es una, una bonita oportunidad para que la gente conozca todo el material que hay mucho para explorar en todos los temas, música, arte, literatura… Entonces realmente, bueno, pues es un reto, pero sí pienso yo que es la manera de, en este momento, mantener viva la sala, mantener viva las reflexiones que se dan en la sala y todo lo que ha pasado por ella para lograr cautivar a los nuevos públicos y seguir enamorando a los que ya están ahí de lleno.
0: Dentro de esas relaciones que mencionas del contenido de la biblioteca con la música, danos un ejemplo de algo interesante que haya sido una sorpresa para ti.
1: Me encontré que la biblioteca Luis Ángel Arango tiene en su archivo digital toda una biblioteca de, dedicada a la, a la herencia afro en Colombia y tiene muchos, muchas colecciones de canciones, de cantos de música, por ejemplo, de cuentos relacionados con la música y fue una cosa pues, que me pareció maravillosa y que tiene pues, una perfecta relación digamos musical. Por otro lado quiero mencionar las bases eh, de datos electrónicas que tienen y en este caso, por ejemplo, un recurso maravilloso que es Medici TV, que es el canal de música clásica más grande del mundo, en el que uno puede encontrar conciertos, eh, documentales, todo grabado en, en video, pues a una altísima calidad. Y normalmente Medici TV, pues que es muy muy conocido, pues tiene una un precio por suscripción. Y en este caso, por ser socio del Banco de la República todas las personas tienen acceso a este canal eh, en, dentro de los recursos electrónicos también están eh, la consulta de periódicos y revistas de todo el mundo y bueno pues acá hay un montón de recursos también especializados en música que uno normalmente no tiene acceso a ellos entonces pues ha sido para mí una gran sorpresa y pues ha sido increíble increíble poder acceder a todo esto porque pues realmente que es una fuente de conocimiento y una fuente para la investigación maravillosa
0: quisiera que cerráramos esta entrevista y agradecerte mucho por, por estar con nosotros, dándole espacio a algo que, a lo que invitó Alex Ross crítico de música del New Yorker que es a apoyar a un músico mediante la compra de sus discos, como mencionábamos hace un rato los ingresos que están teniendo los músicos por reproducciones en línea son realmente mínimos. O sea, el esquema de negocio está por revisar y ha, ha habido muchos artículos que le están reclamando a las plataformas como Spotify, Deezer, YouTube, etcétera, que mejoren la compensación para los músicos y que, que se aproveche este momento para revisar eso y cómo ellas terminan siendo un factor dentro de la compensación que reciben los músicos. Entonces quisiera invitarte a recomendar un disco de un artista colombiano para que la gente ojalá lo compre y por medio de esa compra apoyemos a ese músico colombiano y cuéntanos quién es, qué disco y por qué lo recomiendas.
1: Bueno, pues es una, es una pregunta difícil porque escoger uno siempre va a ser complicado, pero hay un caso muy reciente y de hecho por eso quiero también contarlo y es el álbum que decidió lanzar en medio de toda esta contingencia la pianista y compositora Carolina Calvache. Ella es, bueno, pues, pianista de jazz y compositora colombiana, caleña, estudió en Estados Unidos y este disco lo grabó en Nueva York el año pasado. Es un álbum que se llama Vida Profunda y ella misma lo ha dicho, es un recorrido por todas sus influencias musicales que es muy bonito porque juntan tres mundos que muchas veces están dispersos. Y es el jazz, la música tradicional colombiana y algunos ritmos latinoamericanos y la música clásica. Es un álbum que tiene varias colaboraciones con artistas del mundo y que también muestran justamente esa variedad de estilos. Entonces tiene un sencillo que ya lanzó que se llama Te conocí de nuevo y es un sencillo que hizo Carolina con Rubén Blades. Um, y con músicos impresionantes eh, como Samuel, Samuel Torres en la percusión. Um, es un, esta canción, por ejemplo, es una balada jazz, pero las otras canciones del álbum son bien diferentes y tiene varias colaboraciones. Tiene nueve colaboraciones dentro del álbum con otros artistas. Entre ellos está Marta Gómez de Colombia también y Aide milanés de Cuba, entre muchos otros se puede comprar en la página web de Carolina Calvache, de hecho se puede hacer la pues, la preorden o la compra a través de la página de ella y bueno pues realmente que es, es un álbum pienso yo que, que muestra toda la, la riqueza musical y la diversidad musical que hay en nuestro país y en nuestro continente latino y también con estos toques de jazz pues que es lo que caracteriza también a, a Carolina Calvache, entonces ese es mi recomendado, de pronto hay otro, otro recomendado por ahí que ya es más hacia la música académica, por así decirlo, que es un disco del de violinista Juan Carlos Sillita que hizo junto al pianista Mac McLure y es un disco que también salió recientemente en medio de esta contingencia, y tiene pues referencias a la música española. Está, está bien chévere también y está disponible en todas las plataformas digitales. Y, y se puede comprar también a través de la página de Mac MacLew o de Juan Carlos Higuita. Y pienso que ahí hay como dos referencias bien contrastantes, pero que también han sido como del movimiento actual. Y me parece muy importante que se hayan arriesgado en medio de todo a continuar con el lanzamiento de sus álbumes en medio de, este, pues de esta situación, porque de todas maneras también es retador. Entonces, esos son.
0: Perfecto, muchas gracias Irene. Entonces ya tienen ahí dos referencias para escuchar nueva música y apoyar a dos músicos colombianos. Irene, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos poder tener futuras conversaciones sobre diferentes temas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Mauricio y muchas gracias en general a toda, a todo el Banco de la República y a la sala de conciertos Luis Ángel Arango. Y bueno, la, la invitación es obviamente que nos sigan en redes y vean todos los contenidos que se están haciendo. Eh, no solamente desde la sala, sino en general desde Rep Cultural, que la verdad pues son muy provechosos para todos los amantes de la cultura y del arte y, y creo que es un muy buen espacio para generar reflexiones.
0: el artículo Música en tiempos de coronavirus, la resiliencia de los creadores, escrito por nuestra invitada, la clarinetista y periodista Irene Litvak, se encuentra en el portal cultural del Banco de la República, www.banrepcultural.org. La actividad cultural del Banco de la República también está en diferentes redes sociales. Síganos en Facebook, como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango, y en Instagram, Twitter y YouTube, como Banrep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Suez Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.